0: Păcate invizibile. Despre asta vorbim în această perioadă la BBSO, despre păcate invizibile. În mod oficial am început această serie de mesaje săptămâna trecută. În mod neoficial am început această serie de mesaje acum trei săptămâni, de 1 mai, când am vorbit despre îmbuibare. Și când m-am pregătit să vorbesc despre îmbuibare, mi-am dat seama că, de fapt, sunt o serie întreagă de păcate pe care le tolerăm. Le-am numit păcate invizibile. Există cel puțin două mari categorii de păcate, cele pe care le condamnăm, cele care putem să le arătăm cu degetul foarte ușor. Uite la bețivul ăla, uite la... Femeia aia aia care stă pe centură Uite la asta ce face, cum înșală pe toată lumea Și sunt acele păcate pe care le condamnăm Pe care le arătăm cu degetul Dar sunt o serie întreagă de păcate Păcate invizibile Pe care am început să le tolerăm Le numim, într-un fel, păcate popeiești Păcate pe care nici nu le mai... Băgăm în seamă, pentru că parcă nu ne mai afectează atât de mult, nu ne doare, nu plângem pentru ele. Când ați văzut ultimate pe cineva care să plângă cu lacrimi din cauza îmbuibării sau din cauza invidiei. Astăzi vreau să vă spun că nevoia de pocăință pentru păcatele invizibile este la fel de mare ca și pentru cele Vizibile. Nevoia de har din partea lui Dumnezeu pentru păcatele pe care le tolerăm Este la fel de mare ca și uh, pentru păcatele pe care le condamnăm Regretul pe care îl simțim față de păcatele pe care le condamnăm Ar trebui să-l simțim la fel de mult și pentru cele invizibile Dar păcatele acestea invizibile, tocmai prin natura lor că nu se mai văd sunt asimptomatice, ca și COVID-ul. Asta era cea mai mare problemă cu COVID-ul, că e asimptomatic, nu știai că ai virusul acolo în tine și poți să-l dai și altora. Dar și păcatele astea invizibile sunt asimptomatice și sunt foarte virale, se răspândesc foarte repede și nici măcar nu știi că ai aceste păcate. Astăzi vorbim despre mândrie, aroganță. Când mi-am propus să vorbesc despre mândrie, după invidia am zis să vorbesc despre mândrie, pentru că mândria, m-am gândit eu, inițial este soră cu invidia. Dar pe măsură ce am studiat despre mândrie, mi-am dat seama că mândria e maică-sa lui invidia, vreau să zic. Este mama invidiei, nu este sora invidiei. Dar... Ca să mă verific și să văd dacă are rost sau nu are rost să vorbim despre asta Aș vrea să vă pun o întrebare și v-aș ruga să ridicați mâna Câți dintre voi ați suferit la un moment dat Sau ați simțit la un moment dat că suferiți de păcatul acesta al mândriei Puteți să ridicați mâna sus? Mulțumesc! Puteți să lăsați mâna Vreau să vă spun ceva Predica aceasta și mesajul acesta este pentru voi Dar este în mod special pentru cei care n-au ridicat mâna <laughs> Pentru că, a fost o întrebare capcană, pentru că adevărul este, mândria este un păcat asimptomatic, este acolo în viața ta. Nu îl simți, nu îl vezi, nu te doare, nu te doare, nu e ca și cum trebuie să merg la doctor că mă mă doare ceva. Și de tăte ori Biblia vorbește despre păcatul acesta al mândriei. Celelalte păcate Despre care vorbim Sunt păcate care îl Îndepărtează pe om de Dumnezeu Dar păcatul acesta al mândriei Este un păcat Care îl așează Pe om deasupra Lui lui Dumnezeu Cel mai rău este că Păcatul acesta, cum am spus, este Atât de invizibil încât S-ar putea să-l ai și nici măcar să nu știi Că îl ai. Când de exemplu, dacă ai căzut în patima alcoolului și ai devenit un bețiv, întotdeauna, nu știu s ați observat, dar bețivul știe că e bețiv. Niciodată bețivul nu a negat că îi suferă de păcatul acesta al beției prin comportament, prin uh, simptomele care sunt vizibile și modul în care îi se dezleagă limba și cântă și vorbește și îi fericit acolo în uh, euforia aceasta alcoolului, dar știe că e bețiv. Omul care fură știe că e hoț și recunoaște asta. Problema este că omul arogant să-i spui cuiva, hmm, cred că ești... Nu poți să-i spui ea, ești arogant, trebuie să te duci așa frumos, să-i spui, ești puțin arogant. Puținul ăla contează mult acolo. Cred, cred și nu trebuie să-i spui, ești puțin arogant, trebuie să spui, cred că ești puțin arogant, cred că ești puțin arogant. Când spui asta, ferească Dumnezeu ce urmează. Îi... Uh, este un păcat care doare. Haideți să definim, să vedem ce este de fapt mândria, sau trufia, sau... Să s-o spun mai ardelenește, nelcoșagul când ești Nialcoș. Este un păcat care constă în afișarea unei superiorități, ce poate fi legată în chip nesăbuit de diverse lucruri, calități fizice sau morale, avere, situație, origine, naționalitate, etnie, rasă, culoarea pielii și așa mai departe. Mândria este o atitudine care... Cum am spus, nu doar că îl îndepărtează pe om de Dumnezeu, dar îl pune pe om deasupra lui Dumnezeu. Cumva îl dai pe Dumnezeu la o parte. Mândria este păcatul acesta al independenței de Dumnezeu. Când spui, mă descurc singur. <laughs> Mulțumesc frumos, spus să-ți iei un, uh, un concediu, Doamne. Pe zice Cristian, noi nu suntem așa. Tu uiți cu cine vorbești, că tu predici la BBSO, nu predici în altă biserică. E, și noi, noi nu suntem din ăștia. Hai să spun o întrebare ca să te verifici, să vezi dacă, dacă, cumva... Și aici nu mai trebuie să ridici mâna. Săptămâna aceasta, cât de des te-ai rugat? Vezi, zice, dar ce legătură are cât de des m-am rugat cu mândria? Are legătură, pentru că dacă te-ai rugat foarte puțin sau deloc. Știi de ce nu te-ai rugat mai mult? Pentru că Tu i-ai spus lui Dumnezeu săptămâna aceasta, Doamne, mă descurc eu singur Astăzi am lucrurile sub control Pot să stai liniștit Ajută-i pe alții Pentru că astăzi eu Și calitățile mele și talentele mele Și ceea ce pot eu să fac Sunt suficiente ca să pot să-mi duc Viața uh, liniștit Fără tine Absența rugăciunii Are mult de a face Cu aroganța aceasta Față de Dumnezeu Să spui Doamne n-am, n-am nevoie de tine Haideți să vedem ce spune Biblia despre mândrie. Proverbe 11-18, un verset clasic care vorbește despre mândrie. Mândria merge înaintea distrugerii, spune noua traducere, și un duh arogant înaintea căderii. Mândria întotdeauna va merge înaintea distrugerii și uite un păcat invizibil care se instalează în viața noastră poate să ne ducă înspre cădere. Poate să ne ducă înspre distrugere, dar știți care e baiul? Suntem așa de aroganți și când citim câteodată, atât de aroganți putem să fim încât chiar și atunci când citim un verset de genul acesta, poți să-l citești și spui, eu nu. Mie niciodată nu mi se poate întâmpla asta. Sau în Iacov 4,6, de aceea Scriptura spune... Dumnezeu, și iarăși îmi place foarte mult cum surprinde noua traducere, Dumnezeu se așează împotriva celor mândri Dacă lași virusul acesta să zacă în viața ta, într-o zi te vei întâlni cu Dumnezeu, dar te vei întâlni cu Dumnezeul care s-a așezat în calea ta. Și ascultați-mă cu atenție, mândria este... Acel păcat este acel virus, acel păcat invizibil care a distrus multe căsnicii la la baza multor certuri, la baza multor divorțuri, la baza multor neînțelegeri. De fapt, ceea ce stă acolo este aroganța. Că eu sunt mai deștept decât tine, să nu spui tu mie ce să fac. Știu eu cum să-mi trăiesc viața. La baza multor războaie. Nu dăm nu dăm nume ca să nu se supere putin, Este aroganța. La baza multor uh, biserici care se rup și care se multiplică, între ghilimele, este aroganța. Multe certuri la locul tău de muncă și așa mai departe. Este această aroganță. Și Biblia ne avertizează cu privire cu privire la asta. Siez, lui, în creștinismul redus la esență, o carte pe care o recomand să o citiți și să o recitiți. Eu am început să o recitesc după mulți ani și este la fel de proaspătă, este la fel de actuală, este la fel de relevantă cum a fost când am citit-o prima dată. Zici că a scris-o astăzi. Și are un capitol întreg care vorbește despre păcatul cel mare. Și despre mândrie este vorba Și o să-l citez foarte mult în dimineața aceasta Pentru că spune multe lucruri foarte faine și foarte adevărate Și spune el în felul următor Mândria este părintele păcatelor Și spune o chestie foarte faină Și zice Mândria este păcatul de rezervă a diavolului În situația în care ai reușit să îți învingi celelalte vicii Și anume dacă ai avut anumite vicii în viața ta, anumite păcat, dependențe și ai reușit să le rezolvi, așa, pe rând, fiecare, și la final te uita la tine și ai zis, sunt bun, <laughs> uite că n-am crezut că o să reușesc, dar am reușit. N-am crezut că pot fi mai bun decât ceilalți, dar uite că sunt. Spune, mândria este păcatul de rezerva diavolului. În situația în care ai reușit, dacă ai ascultat suficient de multe te ai rugat suficient de mult, ai postit suficient de mult, ai rezolvat îmbuibarea, ai rezolvat invidia, ai rezolvat uh, beția, ai rezolvat corupția, ai rezolvat alte păcate, diavolului îi place să ne ce de o greșeală mai mică, spune C.S. lui, dacă ne poate da una mai mare. Câte dreptate are omul acesta? Deștept o fost Diavolului îi place să ne vindece de o greșeală mai mică, dacă ne poate da una mai mare. De fapt, aș vrea să-l parafrazez și să spun că diavolul nu are nimic împotrivă să ne vindece de un păcat vizibil, condamnabil. Evident, dacă ne poate da unul subtil, care să ți-l așa pe sub, să ți-l strecoare pe sub ușă și să zici, zbun mă. Uite, așa de bun. Spune el în în felul următor, zice, Diavolul este satisfăcut să vadă că devii mai cumpătat, mai curat, mai harnic, cu condiția de a te mândri cu realizările acestea. Este ca și cum el, diavolul, este mulțumit să vadă că te-ai vindecat de de gerături, dacă poate să-ți dea, în schimb, un cancer spiritual. Și mândria este o tu moare, este un cancer spiritual pe care diavolul ți-l împinge și ți-l strecoară în viața ta. Dar haideți să vedem, să despachetăm puțin păcatul acesta și să vedem anumite forme de mândrie cu care poate ne confruntăm, prima am numit-o mândria fariseului. Este una evidentă, este una din Biblie, este una clasică pe care o cunoaștem cu toții sau mulți dintre noi știm întâmplarea cu vameșul și fariseul care se duc să se roage, dar haideți să o recitim. Fariseul stătea în picioare și a început să se roage în sine astfel. Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, tâlhari, nedrepti, preacurvari, păcate vizibile, îl hartii sunt vizibil, nedreptii sunt vizibili, prea curvarii sunt vizibil. Sau chiar ca și vameșul acesta, și când a rostit, sau chiar ca și vameșul acesta, eu, eu așa-mi imaginez că a zis-o cu voce tare. Sau chiar ca și vameșul acesta. Se <laughs> audă o învățătoare la grupa de copii și-a propus într-o duminică să le vorbească copiilor despre mândrie și le-a citit pildă aceasta și a spus: Dumnezeu le mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, îi arne drept spre acurvari sau chiar ca și la acesta. Și la final spune învățătoarea către copii: slavă Domnului, copii, că nu suntem ca și fariseul. <laughs> Dar este păcatul acesta al fariseismului. Și Domnul Isus, Știa că farisorii suferă, sunt infectați cu mândrie. Știa că este un păcat invizibil, știa că este un păcat acceptat, știa că este un păcat tolerat pe vremea lui Isus. Și s-a gândit că s-ar putea ca și în 2022 să fie valabil și să mai fie oameni infectați și să nu scăpăm de virusul acesta. Și de aceea spune în Matei. 6 cu cinci. atunci când vă rugați, să nu fiți ca ipocriții, căci lor le place să se roage stând în picioare în sinagogi, și la colțurile străzilor, ca să fie văzuți de oameni, să te poată aplauda lumea la final. Foarte bine, faină rugăciune, foarte, foarte fain, așa la colț de stradă, așa fain te-ai rugat. Adevărat vă spun, zice Iisus, că oamenii aceștia și-au luat răsplata Păcatul acesta al fariseismului este este o mândrie spirituală, am putea să o numim. Și să știți că și astăzi Mulți dintre noi suferim de mândria aceasta spirituală, într-un fel sau altul. Nici nu contează din care biserică faci parte. Nici nu contează dacă biserica ta este mai tradițională, este mai contemporană, este mai mare, mai mică. Nici nu contează, este prezent acolo și astăzi vei fi atât de înclinat și de multe ori cu intenții bune, cu cele mai bune intenții spirituale, tu ai vrea poate să îți aduci și să-ți pui amprenta peste lucrarea Lui Dumnezeu, peste biserică și în mintea ta de-a lungul anilor poate ai creat anumite scenarii despre cum e biserica, cum ar trebui să se întâmple biserica, ce înseamnă calea îngustă, care e biserica bună, cum ar trebui să poarte oamenii când vin, atunci când vin la biserică și tu vii și spui acum și spui părerea cu privire la ce vrea Dumnezeu și ce așteaptă Dumnezeu de la noi astăzi, fără să-ți dai seama, de-a lungul anilor, poate aceste idei, care unele poate chiar sunt nebiblice, s-au transformat în aroganță spirituală, s-au transformat într-o mândrie a fariseului. Și poate astăzi ai venit, ai așezat în biserică și te-ai pus lângă cineva care și-a vopsit unghiile și ai spus, Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca și sora aceasta hrăpăreață de lângă mine care și-a vopsit unghiile și că eu sunt mai bună decât ea, că nu le-am vopsit. Sau poate, ipotetic vorbind, poate sunt anumite contexte în care poate, nu știu, sunt biserici, zic și eu, care se, se pot uita la o biserică, cum suntem noi, BBSO să spune, Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca și păcătoșii de la BBSO care cântă toate cântările alea păcătoase de la Hillsong. Mulțumim, Doamne, că suntem mai buni decât ei. Și ca să echilibrăm puțin lucrurile, să nu lăsăm aici, uh, și noi, la rândul nostru, stați liniștiți, că avem... Avem uh, în noi virusul acesta al aroganței și al mândriei și putem foarte bine să uh, contraatacăm și să spunem, Doamne, îți mulțumim că suntem o biserică atât de cool, Doamne, așa, de, așa fain sunt, așa multe am făcut, Doamne, așa, așa, așa construcție, da? a, 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 atâtea vizualizări, atâtea, e tot fariseism. Îți mulțumim că nu suntem ca și ceilalți care nu transmit live. Zic și eu, nu știu. Dar dar, ce vreau să spun este că ești mai în vârstă, că ești mai tânăr, că ești mai tradițional, că ești mai contemporan. Nici nu contează păcatul fariseismului. Îți mulțumesc că nu sunt. Ca și vameșul acesta. Este un păcat care te paște. Și în biserică, și în familie, și la locul de muncă, și peste tot. Dar mai există încă un tip de păcat și anume mândria competitivă. Mândria aceasta competitivă o regăsim fix aici în textul acesta. Fariseul a spus, le mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Observați că el, mândria, aroganța, de unde... De unde i a venit mândria și aroganța din comparație din această competitivitate și la baza mândriei, în esența ei, mândria are această latură, are această caracteristică a competitivității și din nou siës Luis foarte bine surprinde lucrul acesta când spune mândria nu află plăcere în a avea ceva, ci numai în a avea mai mult decât vecinul. Noi spunem că oamenii sunt mândri, că sunt bogați, că sunt deștepți sau arătoși, dar nu e așa. Ei sunt mândri pentru că sunt mai bogați, sunt mai deștepți, sunt mai arătoși decât alții. La baza ei, mândria are această caracteristică, tu nu-ți dorești neapărat să... poate e suficient, poate ai... Și mașina care te duce liniștit din punctul A în punctul B Ai, ai și hainele pe care ți le dorești Ai și casa pe care ți-o, pe care, în care ai putea să îmbătrânești ai, ai foarte multe lucruri Doar problema ta este că-ți dorești să schimbi casa, mașina, hainele, jobul Ca să ai mai mult decât ăla pe care nu-l suporti Și pe care, cum am spus săptămâna trecută, vrei să-l invidiezi De fapt, fac o mică paranteză aici Îmbuibarea, invidia, mândria, nu doar că sunt păcate invizibile, dar cu mulți ani în urmă au fost incluse în lista celor șapte păcate capitale. Ce înseamnă păcate capitale? <coughs> înseamnă că există aceste păcate... Care au fost numite capitale, și din care pornesc, care dau naștere la tot felul de alte păcate, dau aceste mlădițe care, care uh, se transformă în alte păcate, cum mândria, de exemplu, duce foarte repede înspre nemulțumire, înspre egoism, înspre multe alte uh, păcate care pot să fie uh, și să provină. De aici, din mândrie. Și de aceea. Când vorbim despre mândrie, vorbim și despre această competitivitate, să... Să, să ne dăm la întrecere unii cu ceilalți, să am eu mai mult decât tine și atunci vei face orice ca tu să fii deasupra celorlalți. și să, să se simtă puțin înjosiți, să se simtă puțin când stau în prezența ta ceilalți oameni, vrei neapărat să simtă măcar un mic complex de inferioritate față de tine. Puțin, nu trebuie mult, dar puțin dacă simt că tu ești superior față de ei și i făcut. Ajungi atâta. O altă formă de mândrie este falsa umilință. Pentru că atunci când citim pilda aceasta a vameșului și a Fariseului, e clar cine este personajul negativ, este clar cine este personajul pozitiv. Și foarte ușor ai putea să predici din pildă vameșului și a fariseului și să ajungi, la, să ajungi la concluzia să spui: Doamne, ajută-mă să nu fiu ca fariseul. Dar unii spun: Doamne, ajută-mă să nu fiu ca fariseul, ci să fiu ca vameșul, dar Doamne, ajută-mă să fiu un vameș vizibil, un vameș pe care să-l vadă toată lumea. Nu-ți dorești să fii. Poate ai încercat să fii mai bun decât ceilalți, să te ridici deasupra lor și poate nu ți-a reușit. Și atunci nu, ai fo- nu poți fi observat în felul acesta cu ceea ce ai, cu calități. atunci te duci într-o falsă modestie. Doamne, sunt ca și un vameș, dar, dar aș vrea să fiu un, așa vizibil, să, vad, să vadă ceilalți cât sunt de umil, să vadă ceilalți cât sunt desmerit. Și atunci încep cu tot felul de uh, plângăcel din astea false. Să spui, măi, știi, mă, parcă nimic nu-mi iese. Așa... Nu-ți bun de nimic în lumea aceasta Ca să vină ceilalți lângă tine să spună Hai mă, nu mai asta, serios dar, nu, nu vezi cât ai făcut, nu vezi Mă, da Niciodată nu mi este mâncarea. <laughs> Niciodată nu mi este când mă pun să fac ceva și, aș, și tu te duci în cealaltă direcție pentru că aștepți exact opusul ceilalți să vină să spună: Nu, nu ești, ești chiar bun, ești, chiar, ești, ești foarte tare, Bă, așa, așa rău arată. Poate este vreun personaj, nu știu, de sex feminin, vreau să zic, care, așa, e sprav, așa, așa de urâtă. <laughs> nu că ești cea mai frumoasă. Sau poate sunt alte moduri în care încerci să aduci cumva această falsă modestie și să te retrogradezi în, în mod intenționat să, să te împuținezi astfel încât ceilalți să vină să spună Stai liniștit că nu ești așa, nu ești, ești, ești bună, ești bun Și să pescuiești în felul acesta aprecierile celorlalți Să vânezi în felul acesta un pic de aroganță, un pic de mândrie, dar care vine printr-o falsă modestie. Vreau să fiu vameș, dar vreau să fiu cel mai bun vameș din lumea asta, să mă vadă toți și să mă plaude cât de bun și desmerit sunt. Ați întâlnit vreodată oameni de ăștia? <laughs> Ultima formă de mândrie pe care eu am adus-o în atenția voastră este atotsuficiența. Și aici este foarte important. Știți, este un verset în Efeseni, pe care îl folosim foarte des la evanghelizări și când vorbim despre mântuire, care spune în felul următor, și prin a fost mântuiți prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Vedeți, Dumnezeu, nu, nu cred că ne-ar fi putut mântui prin fapte, dar hai să ipotetic vorbind, să presupunem că și mântuirea prin fapte ar fi fost o opțiune pentru Dumnezeu. Ipotetic vorbind, da? să nu mă faceți eretic după predica asta. Dar hai să presupunem că Dumnezeu putea să ia o listă de cinci fapte. Să zici, uite, Cristi, dacă le bifezi pe toate cinci, la final vei fi mântuit. Știți ce aș fi făcut? Aș fi luat lista... Și aș fi citit unul să faci nu știu ce, să dai nu știu cum, să te duci nu știu unde, să citești nu știu ce. Și aș, aș fi bifat unul câte unul și aș fi bifat toată lista de cinci. Și la final aș fi venit cu lista asta în fața lui Dumnezeu și aș fi zis, nu n-o vezi. Și când aș fi spus, nu n-o vezi, asta ar fi fost deja aroganță și mi-aș fi pierdut pe loc mântuirea. Pe care greu am câștigat-o făcând cele cinci lucruri. De aceea mântuirea nu poate fi posibilă prin faptele noastre, de aceea trebuie să moară Hristos în locul nostru. De aceea Crucea este, este ultimul antidot, este uh, Dumnezeu stă împotriva celor mândri prin cruce, în primul rând, fiindcă prin fapte nu aveam cum să ne mântuim noi înșine, pentru că am fi căzut într-o aroganță și am fi ajuns în cer și am fi zis, vezi, am ajuns aici pentru că sunt mai bun decât tine, vezi, am ajuns aici pentru că am încercat mai mult decât tine, vezi cât de mult m-am străduit să-mi uh, bifez lista, vezi cât de multe am făcut. Și n-am fi ajuns niciun, niciunul dintre noi. Practic, cerul era gol. Când ajungeam acolo. Dar de aceea muri Hristos pentru noi. Și cu toate astea, Dumnezeu a știut că suntem, fiecare dintre noi, predispuși la păcatul acesta al mândria a tot suficienței. Îți ești at- atât de suficient ție, încât n-ai nevoie de părerea celorlalți. Cine ești tu să-mi spui mie ce să fac? De cine te crezi tu? De-aia ne-am căsătorit ca să, ca să vii, să mă corectezi tu pe mine? Sau în biserică? Dar pe, nu ai văzut pe alții? Chiar, serios, numai pe mine mai văzut? I- îți ești atât de suficient ție, încă te uiți la realizările tale și spui Chiar ești bun, sunt bun la ceea ce fac. Îți ești atât de suficient încât ajungi să rostești fraze Și ajungi să rostești cuvinte Care le spui cu atât de multă ușurință Cu atât de multă seninătate încât Nici măcar nu-ți dai seama că La mijloc este aroganța și este de fapt mândria Sunt aceste forme de mândrie Și virusul să știți că este în fiecare dintre noi E, competitivitatea este acolo Știți, săptămâna trecută când am vorbit despre invidie L-am citat pe Barițiu care spunea cu mulți ani în urmă Că invidia este viciul nostru național Spunea el, viciul nostru național dar vă spun că Nici mândria nu este departe de a fi un Viciu național. Uitați-vă doar la ce se întâmplă În jurul nostru. Cum, câtă falsă Modestie, cum ne plângem, mă, și Și casă de vacanță mă trebuie Și acolo trebuie să fac curat, serios deci Atâta, mașina asta, motorul ăsta De 3500, atâta consumă Atâta așa, chiar Uitați-vă cum, ca să mergem Să cumpărăm o pâine, trebuie să ne îmbrăcăm Să ne aranjăm, să ne montăm fața Să, să, să ne aplaude lumea Când ieșim pe stradă. Uitați sensul juriatoru ce se întâmplă A, și Așa, hai, un, un exemplu banal, foarte pe scurt Când ajungi într-un sens giratoriu Și tu, tu vii și ai demaraj Și ai viteza aia Și vezi că ai un concetățean Care așteaptă să intre în sensul giratoriu Și el așteaptă de ceva timp Dar pentru că tu poți Numai pentru că poți Și pentru că deja ai viteza aia necesară Să te bagi și să treci Pe acolo te duci și te-ai băgat prin fața lui Nu-ți pasă că el e acolo Doar pentru că ai putut Și doar pentru că ești așa de arogant Încât crezi că timpul tău este mult mai prețios decât a lui Ai auzit, Cristi? Dar, dar modul în care conducem mașina arată aroganța noastră de multe ori Modul în care uh, ne comportăm unii cu ceilalți în viața de zi cu zi În cele mai uh, banale lucruri Mândria este cauza multor Uh, nenorociri și mândria întotdeauna i-a separat pe oameni, a separat familia a separat națiuni, sunt vicii cum am tot dat beția ca și viciu beția i aduce duce pe oameni tot împreună când stau doi prieteni la pahar și mai râd, mai glumesc mai vorbesc un cu cealalt, Doamne să vă duceți de aici să spuneți că ne au încurajat pastorul să stăm împreună la un pahar Doamne păzește, dar, dar vreau să spun că uh, mândria e așa de rea, e un viciu atât de rău e atât de păcătoasă am auzit o fabulă despre două păsări călătoare care și-au propus să zboare înspre țările calde și zburau spre țările calde și la un moment dat s-au uitat în jos și au văzut o broască. Și broască le-a întrebat, unde mergeți? Și ele au spus, înspre țările calde. Și broască le-a spus, mă duceți și pe mine. Dar cum să te ducem? nu avem cum. Și broască le-a spus, am eu o idee genială. Luați un fir de ață și îl țineți amândouă, una într-un plisc, cealaltă în celălalt plisc și eu mă prind cu gura, mă agăț de firul de ață și mă zburați și pe mine spre țările calde să nu mai stau aici, în țara aceasta nenorocită și rece. Și păsările călătoare li s-a făcut milă de broască și au zis, hai să încercăm și au luat un... Fir de ață au ținut amândouă de ele, broasca s-a ținut de capătul de ață și au început să zboare cele două păsări călătoare și broasca spre țările calde. Și la un moment dat, cineva s-a uitat în sus și au văzut două păsări călătoare care zboară o broască înspre țările calde și a pus întrebarea aceasta, cine a avut această idee genială? Și broasca răspunde, eu! Cum și-a deschis gura? Și s-a mândrit! Cum s-a făcut praf. Așa se întâmplă de multe ori și în cazul nostru. Haideți să vedem la final cum putem să scăpăm de mândrie. Putem face ceva în sensul acesta. Primul lucru este acesta. Asigură-te că ai o convingere corectă despre Dumnezeu. Vezi, oricât de mult aș încerca să-ți explic care sunt pașii sau ce ar trebui să faci la modul cel mai concret ca să scapi de mândrie și de aroganță, de asta nu poți să scapi decât în momentul în care ai o convingere despre cât de măreț este Dumnezeu, cât de bun, cât de sfânt este Dumnezeu, cât de mare este Dumnezeu. Mândria știți ce face? Schimbă raportul între noi și Dumnezeu. Mândria te face să crezi că oamenii sunt mari și Dumnezeu este mic. Dar când ai o convingere corectă cu privire la cine este Dumnezeu, Asta pune lucrurile în perspectivă și si asta ți arată că de fapt Dumnezeu este mare și si noi suntem mici. Oricât de mare ar fi realizările tale, uitați-vă un text foarte fin din Filipeni, spune să aveți în voi gândul acesta care era și si în Hristos Isus. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, ce înseamnă el măcar că avea chipul lui Dumnezeu? Hristos avea motive să se laude, să se mândrească Hristos a făcut așa de multe lucruri spectaculoase Pe care tu și cu mine nu o să facem nici măcar 1% din ce a făcut Christos Câte vreme a trăit în lumea aceasta Hristos era 100% om, era 100% Dumnezeu Hristos putea, după ce, după ce a vindecat uh, ologul Hristos putea să zică Băieți, ați văzut? Mai ați văzut ce am făcut După ce a dat vedere orbului, Hristos putea să să, să posteze pe TikTok, putea să facă un un short sau cum se cheamă acum alea de pe YouTube, putea să pună pe Insta, putea să pună peste tot și avea, avea, avea followerii pe care tu nu i-ai fi avut niciodată și nu o să ai niciodată. Hristos putea să vină într-un mod cât se poate de arogant, dar... Uitați-vă, el măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie potrivă cu Dumnezeu. Și s-a dezbrăcat pe sine însuși. Și a luat, nu un chip de actor, n-a luat chip de uh, influencer, ci a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte. Și încă moarte de cruce. Care este vindecarea pentru mândrie? O perspectivă corectă asupra unui Dumnezeu Sfânt. Că dacă nu ai asta, dacă nu ai perspectiva corectă asupra lui Dumnezeu, atunci inevitabil vei ajunge în acel punct din viața ta când te vei uita la realizările tale, când te vei uita la ce ai făcut, ce ai construit, ce conduci, câți bani câștigi, ce conturi ai în bancă și vei zice... Hmm. hmm, n-am făcut umbră degeaba pământului. Am dat lovitura, frate. Uite cât de mult am realizat, uite cât de mult am reușit să fac eu, omul neînsemnat. Oh, dacă te uiți la Dumnezeu. Când te uiți doar la tine vei zice Toată săptămâna m-am rugat Toată săptămâna am citit din Biblie Toată săptămâna i-am ajutat pe alții Și vei avea în tine virusul acesta Care se va declanșa Al mândriei Dar când te uiți la Dumnezeu Îți dai seama că Știți Isaia Când s-a uitat la Dumnezeu Și a văzut Până când s-a uitat la Dumnezeu Isaia cred că a avut impresia despre el Că sunt pastor destul de bun Predic destul de bine Vorbesc destul de frumos când s-a uitat la Dumnezeu și, și, și s-a văzut pe el, ce, oh, stai puțin, oh, vai de mine, oh, vai de mine, oh, vai de mine, îmi șterg toate conturile cei să Că sunt un om pierdut, sunt un om cu buze necurate, sunt un om cu mâini curate. Și ce l-am văzut pe Dumnezeu, am avut această perspectivă asupra lui Dumnezeu. C.S. Luis, C.S. Luis, citiți, citiți cartea aceasta. spune el în felul următor, În Dumnezeu găsești ceva ce-ți este infinit superior în toate privințele. Dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu în felul acesta și dacă prin urmare nu știi că ești neînsemnat în comparație cu El, tu nu-L cunoști deloc pe Dumnezeu. Omul mândru privește întotdeauna de sus la lucruri și la oameni și bineînțeles câtă vreme privești în jos, nu poți să vezi ce este deasupra ta, nu-i așa? Când ești mândru sau nealcoș, cum zicem noi, cum, cum îi etichetăm pe cei mândri? Că îi cu nasul pe... Ăsta-i cu nasul pe sus. Și când te uiți de sus la oameni, când te uiți de sus la evenimente, când te uiți de sus la ceea ce se întâmplă, nu poți să vezi că deasupra ta este un Dumnezeu care este infinit mai bun, infinit mai sfânt, infinit mai, mai, mai drept decât tine. Și spune el, de ce oamenii care sunt roși de mândrie, și fiți atenți că asta îi... E De ce oamenii care sunt roși de mândrie pot spune că ei se încred înaintea lui Dumnezeu? Mă tem că ei se închină înaintea unui Dumnezeu imaginar, ceea ce s-ar putea să se întâmple pentru mulți dintre noi. Ei admit teoretic că sunt nimic în prezența acestui Dumnezeu fantomatic, dar de fapt își închipuie tot timpul că el îi aprobă și îi consideră mult mai bun decât oamenii de rând. Și fiți atenți, adică ei vin cu un gram de umilință imaginară înaintea lui, dar pleacă cu un kilogram de mândrie față de semenii lor. Cetare. Și ce spuneți, știți, spune lui? Știți cum suntem noi de multe ori? Venim înaintea lui Dumnezeu cu un gram de mândrie imaginară. Că și fariseul cred că s-a gândit că e destul de umil când s-a rugat. Și venim cu un gram de mândrie imaginară înaintea lui Dumnezeu, și după aceea plecăm de la biserică. Și treci pe lângă Ninfea și zici, <laughs> păcătoșii aia care s-au dus la strand duminică dimineața, eu, și acolo e kilogramul de mândrie. Și treci pe lângă ochiul și zici, unde de capul meu, ăștia, ăștia în fundul iadului și un kilogram de mândrie. Și treci și treci și când te uiți la oameni și te compari cu oamenii, întotdeauna vei găsi un prilej de a te mândri și de a spune, sunt mai buni decât ceilalți. Dar când te uiți în comparație cu Dumnezeu, întotdeauna vei spune, sunt pierdut? Sunt un om pierdut, fix, ca și Isaia. Adevăratul test pentru a afla că ești în prezența lui Dumnezeu este fie ca tu să uiți cu desăvârșire de tine însuți, fie să te vezi mic și murdar. Și spune lui, cel mai bine este să uiți cu desăvârșire de tine. Cel mai bine este să uiți cu desăvârșire de tine. Și ce înseamnă asta? Să nu prea în serios. Nu te mai crede. Sâmburi cu Pământului. Nu mai crede că tu ai ajuns acolo și ai, ai reușit, știu, eu știu cum se conduce, eu știu cum, cum să fii un șef bun, eu știu cum să le faci pe toate, frate m-am realizat, sunt acolo, sunt, și atunci te uiți la toți ceilalți cu mulțumire. Cum bufnare, nimeni nu mai bun decât tine, nimeni nu face nimic bine și de asta a, a, de, mândria ne duce de, de atâtea ori înspre ai face pe ceilalți praf în jurul nostru și ne facem praf familiile și ne facem praf bisericile de multe ori și ne facem praf viețile de multe ori pentru că tu ai ajuns acolo și tu ești cel mai bun și toți ceilalți îți sunt ție inferiori și atunci mie, mă doare în cod de ce spun toți ceilalți oameni nu-mi pasă de părerea nimănui este aroganța este aroganță spirituală foarte mare da când intri cu adevărat în contact cu Dumnezeu, atunci te umilești cu adevărat. Vei găsi desfătare în umilință, vei simți o ușurare infinită pentru că ai scăpat odată pentru totdeauna de tot non-sensul acela ridicol despre propria ta demnitate care te-a făcut să fii neliniștit și nefericit toată viața, spune Sies Și este așa de adevărat. Deci, o perspectivă corectă asupra lui Dumnezeu doi Cultiv o atitudine de smerenie. Vedeți, Biblia nu doar spune despre Iisus Hristos că s-a dezbrăcat de sine însuși că s-a umilit, dar Iisus ne-a arătat un exemplu de umilință. Adică evangheliile sunt pline de astfel de exemple cu Iisus Hristos, cel care s-a plecat înspre nevoile celorlalți, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucinicilor săi și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. Iisus putea să stea cu picioarele pe masă să spună, auzi Petru, mai ții tu minte când te-ai scufundat și dacă nu îmi întindeam eu mâna după tine, tu astăzi nu mai erai prin zonă. Ia ștergarul și rapid picioarele la toți. Auzi Toma. Tot din ăsta, în pe la cursuri de apologetică, tot așa cu cărțile în mână. Ce-ar fi să mai pui tu mâna din când în când și pe câte un ștergar? Că prea multe carte s-ar putea câteodată să te... Mai pune mâna și pe ștergar. Auzi, Matei, poate o să scrii tu odată o evanghelie, dar acum prea multe lucruri n-ai făcut pe aici pentru grupul ăsta mic al nostru. N-ai vrea să pui tu mâna pe prosop, puteai să o să fac asta? Sigur că puteam. Dar de ce Isus i ștergarul, A venit la Simon Petru și Petru i-a zis, Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele. Pentru că umilința, smerenia, se, nici, nici nu știu că e corect să spui că se învață, dar cumva se practică într-un context cât se poate de normal și de natural și atunci când ești smerit cu adevărat, nici măcar nu-ți dai seama că ești smerit. Uiți de tine, uiți că ești smerit și nu vii și spui: Nu, vedeți ce am făcut? Ați observat că am pus mâna pe prosop? Dacă ai pus întrebarea, ați observat și te-ai umili degeaba și îi falsă umilință. Iisus ne-a oferit acest exemplu, în mod atât de natural. Eu spune: Vreți să vă vindecați de mândrie? cultivați în viața voastră. Spiritul acesta de umilință, într-un mod cât se poate normal și natural. Și ultimul lucru, ca să te vindeci de aroganță, trăiește Evanghelia în fiecare zi. Evanghelia este cea care îți igienizează motivațiile. Evanghelia este cea care îți spală gândurile. Evanghelia este cea care îți curăță viața. Evanghelia este cea care îți te ajută să te pui din nou pe drumul bun. De aceea încolo se între, îi spune Pavel astfel, dar ca niște aleși ai lui Dumnezeu. Sfinți și preubiți îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Fac aici o mică paranteză, ceva ce, ce n-am spus, știu că mă lungesc cu predica asta, dar măcar nu aveam motiv să spun că, să mă mândresc că a fost o predică bună, că o să fie o predică lungă. Dar, dar ce vreau să spun aici este următorul lucru, când apreciez pe cineva, nu-i, nu-i neapărat întotdeauna mândrie să apreciezi pe cineva. În Biblie avem o pildă, Dumnezeu spune, bine, rob, bun și credincios. Când te uiți la cei de lângă tine și îți arăți aprecierea față de ei, este, poate fi un gest de bunătate. și Vă încurajez să faceți asta, dar când ești apreciat, trebuie să-ți disciplinezi bine gândurile și motivațiile și simțirile ca să nu duci asta înspre aroganță, că se poate transforma în aroganță. Da. Să nu fi ca și eu la care o lăudat pe cineva și cel lăudat a spus, Doamne iartă-l că m-a lăudat, dar Doamne iartă-mă că mi-a plăcut. Da. Dar în Colosem Pavel spune, îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricine să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi, dar mai presus de toate acestea îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Aproape la fiecare nuntă, într-un fel sau altul, citesc textul acesta. Pentru că este nu doar rețeta pentru o viață bună, frumoasă, fericită, dar este rețeta pentru smerenia adevărată. Când arăți bunătate, când arăți dragoste, a, astea sunt elemente care sunt incompatibile cu mândria. Dragostea nu pismuiește, nu invidiază. Dragostea nu se... Laudă dragostea, ce spune Pavel că nu mai face, nu se umflă de, de mândrie Dragostea adevărată, se arată în umilință, în smerenie Când poate nu știe nimeni, când poate nu vede nimeni Îngăduiți-vă unii pe alții, dar să mă înjosesc, îngăduiți-vă unii pe alții Dar văz mai bleg sau mai bleagă decât el sau decât ea, îngăduiți-vă unii pe alții dar mi-a greșit, iertați-vă unii pe alții Dacă știți ce mi-a făcut, iertați-vă unul pe altul Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi Asta este Evanghelia Hristos te-a iertat, Hristos a murit pentru tine Hristos la cruce Hristos s-a smerit, s-a luat chip de om A mers până la moarte și încă moarte de cruce Pentru că acolo la cruce, Hristos, Dumnezeu nu doar că am păcat lumea cu sine, nu doar că a făcut posibilă mântuirea noastră. Acolo a pus capăt mândriei și aroganței pentru totdeauna. Nu poți la cruce să te duci și să te, te bați cu pumnul în piept, Uite ce am făcut. La cruce poți să spui doar, uite ce a făcut Hristos pentru mine. De aceea nu este prin mântuirea, prin fapte. Să nu se laude nimeni. Când vom ajunge în cer cu ajutorul lui Dumnezeu și o să ne uităm unul la altul, Singur lucru care le vom putea spune, știți care va fi? Slavă Lui Dumnezeu! Slavă jertfele Lui Iisus Hristos! Pentru că datorită Lui am ajuns aici, nu datorită mie. Nici unul nu vom putea spune, am făcut ceva pentru asta. Nici unul. Este un păcat invizibil, dar este o păcate care trebuie să ne păcăim. Acum, astăzi, Aici.